0: 尊敬的各位家长朋友们，大家晚上好！在接下来的时间呢，欢迎关注我们的家庭教育节目。这里是成都交通文艺广播，我是您的老朋友陈爱。在今天一个小时的节目当中，除了我之外，还有一位重量级的嘉宾，他就是来自于成都大学师范学院心理学教授苟平教授，也是四川省青少年性教育普及基地的主任。呃，非常高兴呢，迎来了苟平教授哈。苟平教授，晚上好！你好，陈爱。嗯。听众朋友，晚上好。好的，那非常高兴请到您。今天呢，我们有一个主题。那收音机前正在收听我们节目的爸爸们、妈妈们啊，可以听一下，就是被误解的性教育。关于这个儿童性教育，我觉得在我们这个家庭教育当中，应该是非常重要的一课。我们今天这个叫被误解的性教育，或者走入误区的性教育，不知道就对这样的一个话题，苟平教授在节目一开始想要
1: 说些什么？呃，我特别想说的就是，呃，性教育开展的之所以有那么。艰难其实跟这个名称是有关系的。嗯，呃，很多不明就里的家长朋友，甚至是学校里边的教育者、老师，他们听到“性教育”这个词，首先就是对“性”这个字很敏感，所以就会理解为性教育是关于性行为的教育，所以他们就会觉得、啊、我们孩子那么小。儿童、幼儿还这么小，他们怎么能够接受性教育呢？到了青春期的青少年接受性教育，他们认为是应该的，但是事实上是对性教育的一种误解带来的。我们所说的性教育，并不仅仅是指性行为的教育，这个应该说是对于成年人或者说走进青春期的孩子们来讲，可能是会涉及到的其中的一小块儿。但是事实上，性教育我们更多的是让孩子们更多的了解自己身体的发育成长，了解自己的有关性的这种健康，呃，不管是关于性的知识，还有与性别等等有关的技能和能力的这样一个训练和培养，都是我们性教育的内容，就
0: 都包括在里面。就是我们的性生理啊、性心理这些哈
1: 。对、嗯，因为性它三个层面嘛，一个就是生理层面的性，那就是我们由这个 DNA 所决定的，嗯、由那个 X、Y 这样的染色体所决定的生理性别。那么第二个呢，就是心理性别，就是我们从心理上来讲，我们认同我们是男性还是女性。那么第三个层面呢，就是社会的层面，就是社会它会对男性、女性会有一个角色。的这样一个期待或者一个设定，比如听说您是一个女性，那么就期待您是漂亮的、优雅的、温柔的；如果是个男性呢，就希望你是阳刚的。他会有这样一些期待、嗯。那么这个呢是社会性别，所以性别它有三个层面，而我们的性教育围绕这三个层面，呃，它有相当多的内容。所以刚才就是在节目的一开始，我们的狗平
0: 教授就来纠偏。<笑>所以我们理解理清了这一点之后呢，接下来我们就会继续今天的一个讨论。其实我刚才说到了，我们也看到有这样的一些新闻，就是呃。有这个小学，他们有一个性教育课本、嗯、曾经在网上也掀起了热议，有人支持，有人反对。就在去年，由中国几位性教育学的这个专家编写的教材叫《成长的脚步》，当时其实我都填过那个调查表，就是在我的微博上啊、呃。但是由于其中的一些插图、一些内容过于真实，遭到许多家长的质疑，好像这个东西这本书好像最后也没有在学校完全的推广哈。过
1: 于真实的过于<笑>用真实还有过于和不过于吗？真实我觉得就是真。<笑>真实，或者
0: 说不真实，不真实哈？为什么过于真实？嗯、就是呃，孩子们特别爱问的一个问题。爸爸妈妈，我从哪个地方来、嗯？那么他们就会有插图，真的就像你说的，嗯、就会是爸爸妈妈的，就是正在啊
1: 有性行为的这样对的那,种那种图片
0: 加上你是不是还有
1: 生殖器官结合的图片？这、就是二零一一年的，还有个、嗯、这个叫做《真爱生命》，是那个北京师范大学刘文利教授、呃、主持编写的一套，嗯、啊、实际上它是按教材这样的一个体力来编写，但是、嗯、但是呢，你知道的，在义务教育阶段的那个教材是不能随便发行的，所以它是叫读本儿
0: ，读本、啊，不把它
1: 称之为。对教材叫读本但是整个编型体例它是按教材的这样一个体例来做的。
0: 那对于就是很多家长觉得过于真实，当然你你对这个词就提出了质疑，<笑>真实要么就是真实，要么就假的，<笑>对吧？怎么会有过于真实、啊？那对于这一部分的家长的质疑，他们的这样一个误区，你会怎么？跟他们去讲一下这个事情、呃，怎
1: 么说呢？其实跟那个对性和性教育的误解是也有一脉相承、嗯。呃，其实呢，呃，很多家长对于这个问题啊，特别包括我们这个这两本书，嗯，上面曾经呈现过的，就是对于，嗯、呃，孩子爸，呃，我从哪里来这个问题的回答里面，包括父母的精卵结合这个是怎么发生的，嗯，呃，所以你说说一个过分真实，其实呢，它就是一个真实的事实，啊、呃，我认为事实来讲，它就没有存在过过分，嗯，只是我们家长很难面对这个真。时更我们更难面对把这个真实的真相告诉孩子，所以我们家长在回避的过程中，就希望你要做这本书吧，也得要做的朦朦胧胧的，干嘛做的那么真实，把所有的真相都说出来啊、呃？那么这一点家长们的顾虑我是能理解的，但是呢，也想告诉我们各位的家长，其实我们的担忧来自于什么呢？来自于是我们用成年人的眼光去看待孩子眼中的性啊。Oh. 同样的性，成年人眼中的性跟孩子眼中的性是不一样的。呃，我们说的直白一点，你比如说如果。如果一个成年男性他身心健康的话，你给他看一个裸女的图片，他一定会有反应。但是你把这个图片给一个小男孩儿，四五岁、六七岁、嗯、啊，小学二一二年级的孩子看，他可能会有好奇，但是不会有性反应，哦、因为他还没性发育，嗯、<笑>性发育还没完成。所以其实呢，家长所担心的就是会给孩子带来一些什么样的影响，而这个是家长自己的想象。呃，那么我们的经验哈、啊，就我们到小学去也做过一些科普展了，就是图片方式的科普展啊、呃，也其中也有关。于我从哪里来的这样一个图片，就是人是怎么产生的？孩子们去问的时候，低年级的孩子你就会发现他就是问得很直白，这是怎么回事呀？嗯、哦，精卵结合是这样子的呀？哦，爸爸的身体的器官叫什么？妈妈的身体器官叫什么？你给他解释，他听了很满足，点点头就走了。但是呢，小学高年级的孩子，恰恰他们过来看的时候就会很回避，啊、他们会互相推搡。嗯，哇，不好意思啊、你很你很想看，他声称别人想看不是自己想看，是他自己很想看，但是呢，他就不好意思来看，他就开始回避了。所以我就说，像这样一个事实就是。性行为导致生命的产生这样一个事实，我们觉得什么时候告诉孩子好？有人说至少到了青春期吧、嗯。但是恰恰到了青春期是很难讲。哦，越早讲其实越自然，是吗？那个接受的过程。有有一个老师也就来问过一个问题，就是那个家长来问他、嗯、啊，就说他他孩子刚上初二才，才十三岁。有一天就问了爸爸妈妈三个问题。嗯，第一个问题呢就是女人的乳房长什么样子、嗯？第二个问题就是女性的生殖器官是什么样子？嗯、第三个问题就是爸爸身体里面的精子是。怎么进入到女性的子宫里面？嗯，这三个问题，你觉得对一个十三岁的孩子来讲怎么讲？因为他他之所以问这个问题，显然他就进入了青春期，他对性有好奇了。那么他在别的地方得不到满足，他来请教家长。呃，一方面说明这个家长跟孩子的家庭关系哈、啊，就是亲子关系特别好，这一点是优点。但是这孩子有个问题，他想看妈妈的乳房，妈妈不给看，他就趁妈妈不注意掀衣服，就是这样的行为、哦、那么在这个时候，如果说哦，我就给他讲嘛，拿图片给。来看，但是这个时候吧，你给孩子讲性行为，对他来讲真的有性刺激，因为他，嗯、因为他已经进入青春期，在性发育了，嗯、但是对于。六七岁的孩子来讲，你给他讲事实就是事实，他了解了知道了，恍然大悟，哦，原来这样子，就这样就过了，就这么简单的一回事情所，所以他没有我们想的那么多。所以年龄越小吧，其实这个问题越好讲，你让他知道的事实、嗯，等到他到了青春期的时候，这个事实对他来讲已经是一个已知的了。我家小朋友上幼儿园的时候，我给他买了绘本就是
0: 我们的身体，认识我们的身体啊。然后在会刚刚写字的时候，他以前都是看那个图片嘛，就翻来覆去的看。等他会写字的时候，我有一天。拿着那个书绘本，我就发现它在每个就是器官上会标我尿尿的地方，<笑>所以我当时就觉得哎，其实特别好，呃、对呀、啊，因为他很早就熟悉我们的身体，就像你说的，他觉得这是一个特别自然的东西，没有我们大人想的就是
1: 成人化的我们理解的那个性，对、啊、我们特别敏感那些内容。对，其实孩子看见他自己，孩子对自己身体的各个部位的探索，都是他都是一视同仁的。嗯，眼睛、鼻子、耳朵，因为经常露在外面嘛，他随时都能看。当然就不稀罕了
0: 。低龄段幼儿、儿童的时候，我们该其实特别自然的去跟孩子沟通这些。就像苟平教授刚刚提到的，像我们的鼻子、眼睛，比到了青春期、初二了，性开始发育的时候，你再去跟他讲，其实要。面对起来要困难
1: 的多，对，那会儿讲的难度更大、嗯。当然不是说不能讲、嗯，但是呢，讲的难度要大很多。就像
0: 你说的，会有刺激，可能会有反应，对吧？对那个时候、嗯，对。呃，那说到这儿的时候呢，还是呃，公布一下我们的 QQ 群号。这个时候已经有家长在反映说，加到这个群里边了，正在听老师讲课。我们也非常的欣慰。那我们的 QQ 群号是七幺五五二幺零零三。大家在育儿方面，包括今天我们讲的性教育方面的困惑，都可以提问。比方说，有位妈妈跟我说，她的孩子。就是幼儿园嘛，男女那个时候不分厕、嗯。他说洗澡的时候呢，他们家女儿会做一个动作，就是把那个卫生纸打湿，嗯、或者是拿一个小毛巾打湿了，卷成筒状、嗯，然后模拟男孩子尿尿。就是这样的行为、啊。还有一个妈妈跟我说，他们家小朋友是个男孩对自己的就是呃生殖器啊那些非常感兴趣嘛，也是幼儿阶段。他说有一次他就拿出手机，把自己的屁股照下来了，还说、嗯、妈妈看我的小屁屁。他、嗯嗯、们就觉得孩子就是这种关注自己的身体是否正常
1: 。这个毫无疑问一定是正常的、嗯，是我们大人对此有疑问才不正常。怎么说呢？刚才我都说了，我们眼睛鼻子耳朵，如果孩子关注的话，大家一定不会觉得有什么异常。嗯。那么那个部位呢？一关注啊，就是生殖器官相关的部位，隐私部位。一关注呢，家长就觉得孩子怎么老盯着那地方。其实我们很容易想通，眼睛、鼻子、耳朵，他每天能够见到很多呀。但是那个部位。隐私部位，他通常都是穿着衣服看不到的嗯，嗯，所以孩子其实很少有机会看到自己和他人的这些部位。那么幼儿园不分厕的情况下，他好不容易看到了，哇，怎么会我跟他不一样呢？样啊、对他有疑问，他叫探索。那么这种探索跟他探索周围的其他世界的不了解的事实是一个道理的，就是、没有特别、啊，只是我们大人对性很敏感，所以孩子一提到这个话题，我们赋予了他特
0: 别的特殊的意义，家
1: 长就开始紧张，嗯，所以我们就觉得，如果家长要能够对孩子进行性教育的话。首先，自己的性观念要更改、嗯。我们不能把性看成是一个羞耻的东西，它其实是一个很天然的，而且呢，也是上帝赋予人类的一项非常美好的礼物。性，你想，每个人都在一个很美好的性关系里边诞生出来的，而这个人呢，他在这段性关系里面出生以后，又跟在父母之间建立一个很亲密的亲子关系，慢慢呢，他又建立了友友情，慢慢长大了还要经历爱情、嗯，又建立属于他的这样一个性关系。所以，性它其实是一个上天赋予人类的一项美好礼物，我们用不着去回避它。那么，当孩子关注这个这样一个部位去了解的时候，作为大人一定不能大惊小怪，这样你就会把大人对于性的羞耻感传递给孩子。如果大人也很坦诚的说，哦，对啊，呃，每个人每个人都有这个部位，男孩女孩不一样哈。那么你观察到你这个部位、嗯、长得是很健康的，比如说爸爸妈妈看他，他确实生殖器官发育是很正常的。你要说你长得很健康，跟你的眼睛、鼻子、耳朵一样发育的很好，然后教他认识这个具体部位叫什么。你比如说睾丸哈、嗯嗯，男孩哈，睾丸、阴茎，你要教给他这样一些名称。嗯嗯让他跟认识眼睛、鼻子、耳朵一样去认识他、嗯，对，不要有任何特别。而且你说低龄段其实是指一个特
0: 别自然的教育的机会，就是贯就是输入这个性教育观念的机会。
1: 嗯,嗯，对、呃，其实孩子只要是你，你很自然的对待，孩子就很自然的对待。嗯,嗯，嗯、以后他遇到类似的困惑，他会来问你。但如果孩子来问妈妈，就很难堪，或者爸爸妈妈就觉得很尴尬，支孩子吾，欲言又止。对，孩子就立刻觉得这是一个非常敏感的问题。以后再有相关的，他就不会来问你了。那么他不来问你，通过别的途径去了解，不你就不知道那个途径是否安全、嗯。那
0: 还有一个就是，很多家长说，什么时候早先我们会陪孩子一起洗澡，甚至爸爸妈妈会跟孩子一起洗。到了什么年龄的时候？
1: 哦、我们要开始回避呢？就这个可不可以讲呃，这个呢，嗯、每个父亲跟父母跟孩子的那个不能够举一概而论。嗯，呃，一个是首先是孩子的年龄，一般孩子小一点，那么他想要去了解父母的身体，我们都可以跟他一起洗澡。嗯，然后告诉他你是小女孩，长大以后呢，身体就像妈妈
0: 妈妈这样、哎嗯。对
1: ，你是小男孩，长大以后身体就慢慢变得像爸爸，他就有所了解就可以了。嗯，嗯、呃，那什么时候不能够异性的家长跟孩子洗澡，或者说这样赤裸？好的，这样身体相对呢，我觉得就是彼此都觉得不合适的时候就可以了，就没有一
0: 个严格的界限。对，没有严
1: 格的界限。但是呢，我们不建议太太太大。一般说来，在幼儿园阶段哈，比如说五六岁以前，其实是没有什么问题的。但是如果爸爸觉得很别扭，不用勉强；如果妈妈觉得别扭，也不用勉强。因为我们其实也是给孩子一个示范，身体是我们的隐私，我们对自己的身体有主权。嗯，我愿意给谁看。愿意给谁看哪些部位，这是我的自由。啊，当我不想给你看的时候，那么我就有权利不给你看。以我们的感觉为准，对，就给就给孩子一个示范。那么对孩子来讲、嗯，你也是一样。将来你的身体的这些隐私部位，不能随便给人看，不能随便给人摸。嗯，你有权利决定给谁看某些部位，嗯，接触到什么程度，你是有主权的。这对孩子将来的自我保护是有非常重要的意义。其实就引出我们今天另外一个话题了，就是除了我们及
0: 时的要在孩子就是幼儿的时候，他有这个需求的时候，我们要导入正确的性。观念给他做一些个这个介绍或者是讲解也好，呃，输入也好。那么其实不光是仅仅是为了增加孩子的一些性知识，更重要的是他要学会保护自己，是吗
1: ？应该说建立这样一个观念，特别是隐私观念，这个很重要，不仅仅是为了保护。嗯、你想，就算你把孩子教得再好，一个五六岁的孩子，他怎么可能能够很好的保护好自己？如果要
0: 说不要为了一颗糖，我们现在都知道有猥亵儿童嘛是，呃，性侵儿童的事情发生。曾经看到一个新闻，一个孩子喜欢狗，那么对方就会说你把裤子脱下来。来，那么我就会给你抱一下这个狗，或者甚至说我给你吃一颗糖，就被猥亵了。那像这种东西，家长应该怎么及时的去让孩子做到保护自己？就像我
1: 刚才所说的，嗯、隐私观念的教育，属于你的背心、短裤遮住的地方属于隐私部位，不能摸，这些部位不能随便给人看、给人摸。如果别人非得要。这样来强迫的看自己，那实际上就对自己的冒犯。嗯，所以如果遇到别人提这样的要求的话，要加以拒绝，尽快告诉信得过的大人、成年人。如果是对方要求这个小孩去看他的隐私部位或者摸他的隐私部位，也是不对的。嗯、这样的这种隐私部位的接触是不对的，你要让他知道这一点、嗯。呃，但是呢，我还是要强调，家长对于孩子的监护一定不能少，毕竟是小孩我们不能把孩子放在有风险的环境里面。嗯，教他自我保护，不是为了让他独立的去保护自己，而是在他可能遇到这样的危风险的时候，那么他。他知道怎么去保护自己。孩子其实
0: ，呃，在这个隐私方面的自我意识保护，其实也特别重要。哪些地方是不能碰？比方说，女生背心儿、裤子地方是遮盖住的地方不能碰；男生小裤衩什么的哈也不能碰。曾经我看到一个综艺节目，呃，他们专门做这个公益的，就是关注性侵女童这一块的、嗯。其中有一个嘉宾就讲到说，呃，他们会告诉孩子，遇到就是要侵犯你隐私部位的时候，一定要。大声的喊出来，请不要碰我！另外，如果他还要继续骚扰的话，再说。请不要碰我，我还是个孩子。你想坐牢吗？为什么他们说研究出来这几句话？呃，一般性侵小孩儿就是犯罪的哈，是一种机会主义，就是熟人为什么多？他觉得对一个小孩来说，他更有力量嘛，弱者嘛，所以他会一时冲动就会犯这些错误。熟人作案的机机会比较高，几率比较高。他说，而且是对那种弱者的不做声的默默忍受的，他更想下手。所以教会孩子一个保护就是隐私部位不能随便碰。第二就是遇到这个事情，教会孩子说这几。句话高声大声喊，你不能碰我，我还是个孩子，你想坐牢吗？<笑>就是教家长一定要是教会孩子说这几句话。
1: 嗯，呃、但是这个其实执行起来的时候，你就会发现有些问题。嗯，因为是否会大声说话跟这个孩子他平时的性格有关系，有关系，也跟这个孩子他的自信心有关系。嗯、一个自信的孩子，其实你用不着刻意教他，只要你你告诉他，在这种时候你要大声的告诉对方，而且要让他告诉他大声的说不、嗯，那孩子很自然就能做得到。但是平时就是缺乏自信。的呃，一个胆怯的小孩，你即使教他，他也做不到的，做不到。所以我们需要，就是对孩子来讲，就是家长对孩子要多一些支持、嗯。那么他相信家长是信得过的，他心里边是有底的，他有底气，他才敢去拒绝。而这种，而且拒绝对方也要看情况，如果周围没人，嗯、那想办法脱身是最需要做的事情。呃，如果说是在没有旁人、没有被发现的可能性的情况下，嗯、首先自我自我保护，就是防止罪犯他可能。下毒手，嗯，我们就得要让孩子就是尽快的摆脱对方，那么然后把事情告诉父母以及其他信得过的成年人、嗯。那如果说周围有被别人发现的可能性，就是说话可能能够被别人听得见，那就一定大声说“不，请放开我啊、嗯！呃，我要我要去找我的爸爸妈妈。”那么这种情况下，罪犯其实很多熟人，他如果知道孩子背后的父母对他的监护很严，嗯，如果他动了孩子，一定会找他算账的话，很多人对对这个犯罪成本他是会去衡量的。而如果他知道父，父母会责备孩子，当孩子说到这样的问题，孩子会遭到责备，没有支持。罪犯他就是有恃无恐，所以我强调父母的监护是最重要的。嗯，有一个家长就这样子的，他带一个四岁的小孩去打麻将，麻将室，然后小孩自己玩了一会儿呢，想上厕所，而妈妈呢就来不及，就说那个麻将馆的老板给我带去上一下，是一个五十来岁的老头。这个麻将馆的老板带过去的时候呢，就有客人来结账，他就走不了了，他就把自己的儿子二十九岁的一个儿子啊叫过来，让他把这些。小女孩带去上厕所，而上完以后呢，这个这个男男子跟这个小女孩擦屁股的时候，看见小女孩的这个隐私部位。他就他就有反应了，然后他就开始实施性侵、嗯，而小孩就哭闹，而他居然把小孩弄伤了，流血了，小孩哭闹得很厉害。妈妈听见了就奔过来，这个男子呢害怕了，就把小孩扔厕所，他就跑掉了。等妈妈过来发现这个情况以后，当后悔无比。而最终就是这个男子抓获以后，呢，判了半年。无论是怎么样处置他，孩子受到的伤害就已经在那儿了、嗯。所以作为父母来讲，我们教小孩是必要的，但是父母真的是不要让孩子处于险境当中，监管太重要了哈。对而且对于父母来讲，我还要提醒一点，就是、嗯，呃，如果孩子不喜欢哪个成年人碰他，嗯、我们父母要支持他。你要告诉对方说：“我儿子不喜欢别人摸他的脸。”而不要对孩子，如果孩子对别人的触,触碰表示拒绝，我们有的当时会这么说的：“叔叔喜欢你才摸你，对阿姨喜欢你才,才抱你，你怎么能这样呢？这样很不礼貌。”那就混淆了孩子对自己身体的界限，他就会觉得，如果别人触触摸他的身体，我要拒绝了，是不是不礼貌呢？所以，当孩子不喜欢，不管他是不是隐私部位的接触，孩子不喜欢，家长都要站在孩子一边来支持他，告诉对方：“我儿子不喜欢这种接触方式。”我。我们建议一种孩子能够接受的接触方式。呃，我觉得你说的最后这一点也特别特
0: 别的关键。家长会抹不开面子、嗯，就是我们大人觉得都是熟人，摸你一下怎么了？你这孩子没不懂礼貌，对，那是叔叔阿姨喜欢你，摸你一下，揪你一下，抱你一下又怎么了？孩子会混淆。那么难道我拒绝这种不舒服的感觉，别人触碰我的感觉吗？我
1: 就错了吗？那以后如果别人真的性侵他的时候，嗯、性侵往往他不好意思，身体的隐私不接触开始接触的时候，他可能就不敢去告诉父母了。告诉父母，他怕得到受到责备，嗯，而是让孩子的感受是值得。尊重的，哪怕不是隐私部位，只要他不喜欢的接触，他都有权利拒绝。这一点一定要让孩子知道，并且父母一定要给孩子支持
0: 。曾经很早也是节目当中有一个妈妈打电话来求助，她抱着她的那个孩子，也是刚刚学会可能叫妈妈的那个程度。门口有个保安特别喜欢她的女儿，每次做各种鬼脸，吓得孩子是哇哇大哭，然后保安就笑了，就说：“哎呀，我真的太喜欢你的孩子了。”妈妈呢？对，妈妈就会很崩溃，然后就说：“请你不要用这种就是吓人的方式来逗我的小孩儿嘛，换个方式
1: 来喜欢他。”
0: 但是保安做不到，就说好好好没关系，但下次依然这样，妈妈就很痛苦说，说她是熟人，其实人挺好，但是我每次抱孩子她都要就有这个经过，我到底该怎么办？我说有其他的门吗？她说没有，我说那你就只有非常严肃认真的跟她说，我真的不喜欢
1: ，对啊、嗯，因为你要保护自己的孩子，你不能为了面子对而置孩子的感受与不顾。所
0: 以我觉得讲到这个地方，爸爸妈妈们有时候我们要尊重
1: 孩子，其实有时候孩子的这个感受，我们往往会忽略。对孩子的感受很敏锐，对。感受到你的善意和恶意是非常敏锐的，对对,对。所以做父母来讲，一定要尊重孩子的感受，并且要支持他。嗯
0: ，那好，还剩下就是一分多钟的时间，在最后就关于我们的今天的话题，不
1: 知道苟平教授还有没有一些特别，我觉得到位的这个提醒？嗯，好，那我就再提醒一点，关于隐私部位，嗯、我们既要教孩子怎么样去保护自己的隐私部位不受到他人的侵犯，我们也要教自己的孩子就尊重他人的隐私，尊重他人的隐私部位，不要随便去侵犯，因为往往孩子到了。小学四五年级的时候，刚刚开始青春期发育的时候，他们有性好奇，就会做出一些游戏般的恶作剧，去侵犯他人的隐私。这如果说说轻一点，就是一种恶作剧；说重一点，可能就会对别人构成侵犯了。也许他就就是他今后犯罪的开始。我们这样教孩子，是给他一个人品的保障。你一说，我就想到一个例子了。曾经
0: 有网友吐槽熊孩子没有管教好的孩子，说夏天穿裙子。一些小男孩就直接走过，掀裙子看你穿的什么、啊。他说他心里好生气，妈妈还在旁边笑得嘻嘻哈哈的。我们孩子对自己隐私部位的一个就是安全意识，还有对别人的隐私部位不要触碰。包括小朋友之间会做一些游戏，他们会有探索。那爸爸妈妈也要告诉孩子，有些隐私部位不要别人碰你，你也不要去碰别人，对吧
1: ？对隐私保护和隐私的尊重，尊重保护是自己，尊重是别人。嗯、别人
0: 对,对说得非常的好，非常谢谢您。